0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Petr Pavel, generál v záloze, bývalý předseda vojenského výboru NATO a také bývalý náčelník generálního štábu a taky kandidát na prezidenta. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Když se zadíváte na dění ve vládě, na to, co se děje kolem hnutí stan, na ty kauzy, které vyplouvají na povrch v Praze, kolem pana Hlubučka, co vám to říká o české politice?
1: Že nejsme o nic horší ani lepší než všude jinde. Jinými slovy, takové věci se stávají, tím neříkám, že bych to jakkoliv schvaloval. Ale děje se to i v jiných zemích, které považujeme za mnohem zavedenější, než, než jsme my, pokud jde o stav demokracie. Prostě jsme lidi a děláme chyby. Já si myslím, že důležité je to, aby všechno, to, co se teď děje, bylo řádně rozkryto, došetřeno důsledně, a aby ti, kterým bude prokázána jakákoliv vina, tak aby byli potrestáni případně, aby za to nesli odpovědnost hmm. a odešli z politiky.
0: A to, že třeba už teď, ještě před dokázáním jakékoliv viny, lidé jako Petr Gazdík odstupují z ministerských postů, Stanislav Polčák pozastavil členství ve stan kvůli spojení s, s oním panem Redlem, tedy takzvaným kmotrem hnutí stan z toho Zlínského kraje, to je správně? Není to tedy jaksi příliš unáhlené, aspoň tak to chápu v porovnání s těmi vašimi slovy? V našem prostředí
1: to mnohými bude vnímáno jako poloviční přiznání viny, protože my bohužel jsme takhle podezíraví. Já si myslím, že v slušných zemích je to standard. V zemích, kde opravdu si politici zakládají na reputaci, tak jakékoliv podezření řeší tím, že byti dočasně tu politiku opustí do té doby, než se to vyřeší. Já si myslím, že ten krok, který udělal Petr Gazdík například, takže je fér a uvidíme, co se prokáže hmm. dál. Byť to se tedy prokáže, jestli měl nějakou vinu a pak si řekneme, ano, udělal to správně a udělal to včas. Nebo se ukáže, že tu chybu neudělal a pak si řekneme, jo, je to frajer, protože udělal to, co se má.
0: Jo. Hmm. A na druhou stranu on to spojení s tím panem Redlem tam je, čili nějaká chyba nebo něco, něco se dělo šifrovaný telefon a tohle, ono to působí, asi to sám, sám, se to četlo, ono to nepůsobí úplně dobře. Další otázka směřující k tomu je na to, byste zmínil, jsme podezíraví, lidé jsou i podezíraví i vůči panu Rakušanovi. Jestli by měl zůstat ve funkci ministra vnitra, jestli by nemohl ovlivňovat vyšetřování, tak dále, opozice o tom hodně hlasitě mluví, jak se na tohle to díváte?
1: No, je potřeba se na to dívat ve dvou rovinách. Jedna je ta funkce ministra která z principu nemůže a nesmí zasahovat do živých případů, ani nemůže požadovat od policie, jaký je stav vyšetřování, ani od lidí, kteří pracují v tom systému trestního řízení. Pokud by tomu tak bylo, tak je to samozřejmě jeho selhání a měl by z toho vyvodit odpovědnost. A ta druhá věc je, jestli o tom, co se dělo kolem hnutí stán, věděl. Někteří říkají například paní Marvanová, že ho o tom informovali, ale že zároveň tedy nedostal v té době žádné důkazy. Já myslím, že musíme počkat asi na to, až se prokáže, jestli opravdu ty informace dostal. A pokud ano, tak je skutečně na zvážení, jestli bude dostatečně důvěryhodný, aby ve funkci ministra vnitra dále pokračoval, protože v tom pakovém případě by věděl a nekonal, což je špatně. Nebo se ukáže, že o tom opravdu nevěděl, A pak skutečně není asi důvod, aby. aby
0: On sám sám říká, že on něco věděl. Samozřejmě asi nevěděl všechno, ale on sám přiznává, že nějaká informace od paní Marvanové a tak dále, dostal a že udělal nějaké kroky proti tomu, aby například pan Hlubuček byl teď pro tyto volby v čele kandidátky a tak dále. Není to tak, že by není, že by nic nevěděl. To už, to už je i z jeho, jeho slov jasné.
1: No jasně, ale on dostal informaci a ta informace mohla nebo nemusela být pravdivá, že? protože jestli k tomu nedostal žádné důkazy, a to nakonec přiznala i paní Marvanová, že žádné důkazy tehdy mu nepředala, a pak asi těžko no, ale mohl... Ale ty věci se teď potvrzují. Některé se teď potvrzují, ano, hmm. ale on je tehdy neměl, takže velice teď... razantně na základě, na, na základě jedné informace bych považoval za docela riskantní, protože vemte si, že zbaví funkce někoho hmm. a, a pak se prokáže, že ta informace nebyla podložená. Takový člověk by měl právo si stěžovat, že byl poškozen.
0: Že? Čili vy teď byste nepožadoval rezignaci pana Rakušana. nicméně pokud by se ukázalo, že ty informace měl, tak by to bylo na místě. Chápu to správně? Ano,
1: přesně tak to chápete. Ano.
0: Chcete vy vůbec případně podporu od těchto stran? Od stran, jako, je, jako jsou starostové, ona je do toho trochu napoje, zapojená i TOP 09, čili, čili spolu řekněme, ne přímo, ale nějaké napojení pan Fremmer okolo pana Pospíšela, tam je... Uh, Tyhle ty tradiční strany Fulzovka, on to Babiš, ale tak do jisté míry. Jsou vůbec něco, s čím vy chcete být v tuhle chvíli spojen, když to je tak kontroverzní.
1: Já jsem žádnou stranu o podporu explicitně nepožádal. Se zástupci některých stran jsem mluvil a řekl jsem jim, že nežádám o podporu, ale v případě, že by se rozhodli mě podpořit, takže jejich podporu uvítám. Ale hmm. je to samozřejmě rozhodnutí až teprve. Tomu já si jenom
0: říkám, jestli by pro vás vlastně nebylo možná výhodnější se od vlády, která možná za půl roku nebude úplně populární vzhledem k inflaci cenám a tak dále, jestli by vlastně nebylo lepší se trošku odstřihnout, řekněme.
1: Já s ní nejsem nijak spojen, takže já nemám důvod se odstřihávat.
0: Ostři- hmm. Rozumím, ale jestli o tom to třeba přemýšlíte, že, že třeba kdybyste tu podporu dostal, že byste ji odmítl nebo, nebo tak podobně?
1: To určitě bude záležet na konkrétní situaci. Já teď nemám důvod, i v případě, že by se tak rozhodli, hmm. tak odmítat pomoc nebo podporu některé ze stran trojkoalice, ale jestli se prokáže do jakákoli jejich negativní aktivita, pak samozřejmě bych musel zvážit, jestli o takovou podporu stojím hmm. nebo ne. Jak byste se vy
0: jako prezident v tuhle chvíli zachoval? Je tu několik úrovní, jedna je ta úroveň té samotné krize a změn ve vládě, druhá úroveň je toho, co včera Petr Fiala pronesl v televizi. Mluvilo se o tom, že podobný projev by v tuhle chvíli měl možná říkat spíš prezident. Jak se na to dívat?
1: Podle mého názoru prezident už dlouho není slyšet a vidět. Někteří říkají, že to je možná dobře, ale já jsem přesvědčen o tom, že prezident v dobách, kdy procházíme krizí, tak by slyšet měl být. A týká se to nejenom krize energetické a, a růstu cen, krize spojené s válkou na Ukrajině, ale samozřejmě, že se to týká i vnitropolitické krize, protože lidé očekávají, že rucholní hmm. představitelé státu k tomu zaujmou nějaké stanovisko. Takže si myslím, že by k tomu své stanovisko říct měl.
0: Č- čili nějaký projev byste očekával a kdybyste v tuhle chvíli byl prezident, řekněme, tak byste mluvil k národu, k lidem. A-
1: Já se nechci stylizovat do role, ve které které nejsem, ale od prezidenta to očekávám jako občan.
0: Jedna věc, která se stále sklonuje okolo vás, a my jsme o tom mluvili spolu, dokonce už dvakrát myslím, je to vaše člověství ASČ, které dnes někteří lidé označují za, řekněme, kariérismus, za pragmatismus vítězící nedhodnotami a že 30 let po revoluci, a to zaznívá hodně často, už bychom takového člověka mít v čele státu neměli myšleno bývalého člena KSČ, není to pro vás už skutečně příliš velká zátěž?
1: Já to nepovažuji za příliš velkou zátěž. Mě spíše překvapuje, že to stále ještě některé lidi takhle irituje. Ano to, řekl bych tam, míra, míra těch negativních názorů roste uměrně tomu, jak, jaké mám preference v rámci průzkumu veřejného mínění. Já to vnímám spíše jako snahu zdiskreditovat vážného uchazeče o, 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 o ten prezidentský mm. úřad. Ale samozřejmě vnímám i to, že řadě lidí to skutečně vadí, protože prostě mají jasný názor na KSČ a na bývalé členy. Já jsem mnohokrát vysvětlil okolnosti, za kterých jsem podal přihlášku, za kterých jsem vstoupil. Myslím, že jsou dostatečně známé, protože já jsem jasně řekl, že to s ohledem na to, co vím dnes, jaký mám dneska rozlet, vnímám jako chybu, ale zároveň jsem taky řekl, že jsem tu chybu za těch více než 30 let podle mého dostatečně odčinil. A jestli to někdo považuje za kariérismus, případně jako kam vítr, tam plášť, tak musím říct, že většinou se potom pozná, kdo je kariérista, podle toho, jestli pro to, co dělá, je ochoten taky něco obětovat. Karierista většinou, když přijde tlak, tak ustoupí anebo si najde pohodlnější cestu. Hmm. Já jsem pohodlnější cestu nikdy nehledal, naopak si myslím, že za těch 30 let jsem vícekrát prokázal to, že se těžkostí nebojím a že do nich půjdu právě proto, že ty hodnoty, které jsem těch 33 let zastával, považuji za své, a jsem ochotný pro
0: ně něco dělat. Na druhou stranu, vy jste šlo v tom kariérním řádu jakoby pořád nahoru, já přemýšlím, kde, kde tam tedy je ten, ten moment, kdy jste něco obětoval.
1: No, tak a teď nemyslím v
0: KSČ, teď myslím v té po revoluční době, řekněme.
1: Přijde vám třeba riskovat život málo?
0: Mně to, to vůbec nepřijde málo. Já se ptám na to, jestli vy právě říkáte, že to, že jste byl v místech těch konfliktů a, a nejenom konflikty, konflikty já, že máte sebou máte.
1: Jako proje, projevit názor, názor a stát si za ním vyžaduje hmm. taky občas odvahu. Zvlášť když máte čelit jako voják politikovi, který se třeba chová populisticky, a jít se svojí kůží na trh taky není snadný, protože. A teď se myslíte, co
0: přes, přesně?
1: Teď mám na mysli třeba období, kdy jsem byl náčelník generálního štábu a kdy jsem poměrně často byl v nesouladu s politiky, protože jsem hájil zájem nejenom armády, ale zájem hmm. této země, když se snižovaly výdaje na obranu třeba. Už pod hranici toho, kdy ještě armáda byla akceschopná. Pokud bych byl kariérista, tak jak někteří říkají, tak budu dělat to, co se ode mě chce slyšet jo, od těch mých nadřízených, tedy půjdu jim na ruku. A to hmm. já jsem nikdy nedělal v případě, že jsem byl přesvědčen o tom, že to není dobře.
0: Hmm. A ta druhá část toho argumentu, tedy ta... Nevím, jak to říct, morální, řekněme, a jestli, jestli to tak vnímáte, že prostě někdo, kdo má tuhle tu skvrnu, ať už jakkoliv uh, zdůvodněnou, protože já vím, že vy říkáte, že vy jste v té době neměl takový rozhled, abyste nějak, jak si poznal, uh, co je špatně, co je dobře v to, v ohledně toho vstupu do členství, že na vás nějak působila rodina a tak dále, jestli tohle všechno prostě není jedno, vlastně, protože ten krok se stal a je to vlastně symbol něčeho, co už by jakoby snad někdo si může myslet, mělo být za námi.
1: To jste řekl správně. Už by to dávno mělo být za námi. My už jsme 33 let od listopadu 89 a stále, když se to hodí, tak taháme kostlivce ze skříní. Místo toho, abychom se s nimi už konečně jednou vyrovnali. Hmm. Naši partneři, naši spojenci se s tím vyrovnali možná ještě předtím, než jsme se stali jejich spojenci. A pro nás je to, aspoň pro některé teda, stále aktuální téma, které vytahujeme na povrch. Hmm. Přesto, že vlastně ty postupné kroky, které měly očistit nejenom armádu, ale i společnost od všech, kteří se někam způsob, nějakým způsobem provinili, hmm. tak už proběhly. A já znovu opakuju, že jsem prošel nejenom lustračním zákonem, ale že jsem prošel celým sítem bezpečnostních prověrek. Myslím si, že asi není v téhle zemi prověřovanější člověk, než jsem byl já, Protože na post předsedy vojenského výboru Aliance jsem měl tu nejvyšší prověrku, která v západním světě existuje. Tedy včetně nejenom to screen ale ještě k tomu kosmik a atomal. A určitě bych ji nedostal, kdybych byl vnímán našimi spojenci jako jakékoliv bezpečnostní riziko. Hmm. A, ale já, já no. myslím,
0: že to nikdo neříká, nebo aspoň nevím, jestli to někdo říká, možná to nikdo říká, ale to není součást tohodle, toho argumentu, protože součást toho argumentuje je, argumentu je v tom symbolu toho, že bychom měli najít někoho, kdo prostě tím, co neměl. Já rozumím tomu, že říkáte, že vlastně tahle minulost, jakoby, že na ní jakoby nezáleží, že bychom s tím měli být vyrovnáni, ale pak možná nezáleží ani na členství třeba Andreje Babiše a na tom, že byl agentem Nemora. Že byl údajným spolupracovníkem STB. Na, na, te, na, této, agentem. Na, této, na této části ano. Na této části toho příběhu de facto taky nezáleží. Asi by nezáležilo ani na tom, jestli vy, když budete třeba jmenovat nové soudce ústavního soudu, nebo když vyberete uh, lidi pro ocenění řádem bého Bíloho, horvá a podobně, tak asi taky nebude záležet na tom, jestli byly například členy KSČ nebo spolupracovníci STB nebo cokoliv jiného.
1: To bych poměrně důrazně odlišil, protože. Pokud někdo byl členem KSČ, tak to ještě nutně neznamená, že to je, že to je amorální člověk, který si nezaslouží jakoukoliv úctu. Na druhou stranu, pokud někdo byl agentem STB, tak to dělal vědomě a podepsal spolupráci. A, a
0: Andrej Babiš tebe... tvrdí, že ji nepodepsali. Já vždy.
1: nemluvím Andrej Babišovi, všichni jste si.
0: A, ano, ano, a jenom říkám, že třeba jsou lidé jako Andrej Babiš, kteří tvrdí, že tu spolupráci nepodepsali, takových lidí, kteří třeba jsou v těch seznamech a tvrdí, že nepodepsali, nebo že tam je něco jako podivného, nebo že k tomu byl donuceni a tak dále, na, na základě okolností těch je spousta.
1: Znovu říkám, pokud někdo byl agentem, tak musel hmm. podepsat spolupráci. Jo, ne, ne, že bych tomu byl donucen, ale prostě ji podepsal. A já nechci hodnotit individuální případy, ale vnímám zásadní rozdíl mezi tím, jestli někdo byl členem KSČ, anebo jestli někdo pracoval vědomě pro STB.
0: Nicméně ta moje otázka měžela spíš spíš k tomu, jestli, jestli pak vy například, kdybyste si vybíral, nevím, ty uh, lidi pro vyznamenání nebo soud nebo cokoliv, tak vlastně pak by ani jejich minulost, ta, řekněme, srovnatelná s tu vaši, chápu, že tam děláte tu linii, uh, například tu spolupráci se STB, ale že vlastně ta by taky neměla nic, nic, nic znamenat. Podobně jako třeba minulost Tomáše Zimě, rektora Univerzity Karlovy bývalého, který taky kandiduje na prezidenta a který byl taky členem KSČ.
1: Já v principu zastávám názor, že bychom neměli lidi stigmatizovat na základě nějaké nálepky, v tomto případě členství v KSČ. Protože samotné členství v KSČ skutečně o tom člověku nic moc nevypovídá. To, co vypovídá mnohem víc, je těch 33 let po roce 89. A pokud ten člověk dělal ve prospěch téhle země a dělal dobrou práci, pak si myslím, že bychom se měli dívat hlavně na to, protože to, že měl nějaký škraloup v minulosti, který nebyl trestně právně postižitelný, tak si myslím, že bychom měli brát tak, že děláme chyby všichni. A já říkám, já to za chybu považuju, tu chybu jsem si podle svého nejlepšího svědomí odčinil a tím je ta věc pro mě vyřešena. Hmm. A pokud pro někoho to stigma je důležitější než těch 33 let a cokoliv jiného, no tak ho asi o tom nepřesvědčím a ani ho přesvědčovat nebudu.
0: Vy jste tady v rozhovoru se mnou před asi dvěma roky řekl, že nemáte žádný vnitřní důvod se za to komukoliv omlouvat, protože jste nikoho nepoškodil. Tohle, tohle stále platí, nebylo by, to vlastně, nebylo by to vlastně možná dobré gesto, řekněme.
1: No, já nemám komu se individuálně omlouvat, a pokud jde o nějakou, jakousi pomyslnou kolektivní omluvu, tak tou je právě těch 33 let té práce pro tuhle tu zemi. Protože hmm. já si právě myslím, že to je asi ta nejlepší omluva, nejenom slovní, ale, ale skutky. Hmm. Ty asi platí víc.
0: Na druhou stranu spousta lidí to tak nemusí vnímat, nebo nemusí to tak chápat, že vy, když chápu, že pro vás ta, ta práce a tak dále je tou omluvou, tak. Neříkám, že lidé chtějí víc, protože já nevím, co chtějí lidé, ale možná by to bylo jako jasnější sdělení, řekněme.
1: Já opravdu necítím důvod, abych si sypal popel na hlavu za to, Čím jsem uškodil maximálně sám sobě. Mm-hmm. A na tom, že jsem nikoho nepoškodil, na tom si samozřejmě stojím mm-hmm. i dnes, tak jako před těma dvěma lety. Takže z toho důvodu říkám, já to vnímám jako chybu, ale skutečně nevidím důvod, mm-hmm. abych se za chybu způsobenou tím, že jsem neměl přehled, abych se omlouval. Protože mm-hmm. omlouvat se mohu za něco, co jsem udělal, co bylo nesprávné, o čeho jsem si byl vědom, a čím případně činím něco nesprávného a škodím někomu. Ale já si opravdu nejsem vědom ničeho takového. Já jsem se naopak hmm. snažil spíš lidem pomáhat, než jim škodit.
0: Poslední věc k tomu. Historik Petr Blažek je jeden z těch, kteří poměrně hlasitě kritizují to, tu vaši minulost a tu účast ve prezidentské, volbě, když on sám oceňuje tu, tu vaši účast na to a tak dále, to je, možná znáte jeho, jeho názory. On je mimo jiné upozorňuje na to, co je taky součást té diskuze teď a to je to údajné vaše zapojení do tajných služeb. Tedy to, on, jak on přesně říká, on se chtěl zapojit do speciálních jednotek, které byly součástí komunistické vojenské rozvědky, tedy druhé největší tajné služby V Československu ta diskuze o o tomhle vašem zapojením je také součástí té celé debaty. Čili není tohle vlastně součást toho stínu, řekněme.
1: V žádném případě ne. A musím říct, že historik Blažek buď to to ví, o čem mluví, a v tom případě záměrně mate veřejnost nebo lže, což je špatně, anebo neví, o čem mluví a pak tedy používá fakta, která jsou zkreslená, což by jako historik asi neměl. Já to musím uvést na pravou míru. On dává rovnítkou mezi spravolejskou správu generálního štábu a tajnou službu. Když si představíte spravolejskou správu generálního štábu jako spektrum různých činností, tak v tom spektru 90 byly činnosti spojené s průzkumem. Průzkum jako jsou výsadkáři, průzkum pěší, průzkum elektronický a všechny další druhy průzkumu. A až ta poslední malinká výseč, byla, byla tajná služba, tedy vlastně ti lidé, kteří pracují pod krytím. Protože celá spravodajská zpráva získává informace. Získává informace důležité pro obranu státu. Takže říct, že jako výsadkář jsem byl členem tajné služby, je zkreslením. A zřejmě v tomto případě asi vědomým zkreslením, protože takovou informaci, kterou vám tady říkám, si mohl do- dohledat kdekoliv v dostupných materiálech. Protože pod spravodajskou zprávu patřili všechny druhy průzkum. Hmm. A výsadkáři byli speciální průzkum. Hmm. Ono, ne, ne špioní.
0: Ono to, že jste byl členem vojenské kontrarozvědky například, to, to je to informace, která zazněla i v tomto rozhovoru. A to je lež. Od Michala Kocába, to je lež. To jsou všechno lži. Musím říct, že to, Michal, co dělal, v tomto to...
1: případě Michal Kocáb opravdu lže. Protože já jsem nikdy členem vojenské kontroly nebyl, ani jsem s ním neměl nic společného.
0: No on říkal, on, on to tak jako spíš na, na, naznačoval, on neříkal... On že Říkal práv naznačuje, ano. Že jste byl spolupracovníkem, ano. E, to, co například naznačuje tady Petr Blažek a tak dále, vy říkáte, že to je jenom jakási logistická součást, něče, nějaké širší... Ne logistická,
1: já nevím, jak bych to ještě lépe vysvětlil.
0: Každá armáda na
1: světě Já tomu, má já tomu, já tomu
0: rozumím, já jenom, já jenom přemýšlím nad tím, mm-hmm. jestli vlastně to, co říkáte, není jakoby slovička, slovičkaření.
1: To v žádném případě ne.
0: Jestli prostě vy jste byl součástí toho, co Petr Blažek popisuje jako vojenskou uh, rozvědku, tedy druhou největší tajnou službu v tehdejší Československu. Tím Součástí toho jste byl, jen jste dělal něco jiného, než je ten agent. Chápu to správně.
1: Tak zkuste si to představit na uh, nějakou firmu. Uh, firma má uh, celé portfolio různých odborností. A já, když řeknu, že pracuji pro Škodovku, tak to ještě neznamená, že jsem, že jsem řidič. Hmm. Já můžu mít deset dalších profesí. No A pod, já, pod, já pod roz... tu firmu, tou firmu byla Sparbovičská zpráva, patří opravdu celá řada já, odborností. Já mám
0: pocit, že se trošku vracíme zpátky k té předchozí debatě. Já už tohle téma ukončím, ale je, je asi potřeba to, to vyjasnit, protože, protože ono jde prostě o tu součást, o tu symboliku. Vy říkáte, že jste byl součástí něčeho, jako když, když použiju tu analogii Škodovky, tak když má Škodovka špatné jméno, když Škodovka zkrachuje, tak všichni zaměstnanci jsou tím nějak postiženi a asi je, chápu, že je asi rozdíl mezi, mezi tím, když byl někdo generální manažer, nebo když byl prostě uh, ně, nějaký... Tak já to řeknu ještě, ještě jenom, jenom říkám, že ta diskuze je o tom, jestli vlastně to není stín celého toho amalgámu, který se prostě skládá jako vaše minulost. A vy, když k tomu přistupujete tak, že to všechno vysvětlíte, já to, já to chápu. Ale jestli, jestli ve výsledku té volby nebude rozhodovat právě to, jak to celé působí?
1: No, proto se tady snažím to vysvětlit. Proto říkám, že to, co se dneska obecně nazývá tajná služba, tak to byla pouze malá část zpravodajské zprávy, protože to byli ti lidé, kteří pracovali hmm. pod krytím v zahraničí. Ale pak tam třeba do, do, pod zpravodajskou zprávu patřili vojáci, kteří dělali taky práci v zahraničí, ale jako třeba vojenský přidělenci s diplomatickým pasem v oficiální funkci. Pak tam byli lidé, lidé, kteří u obrazovek radarů sledovali situaci a získávali informaci o nejenom vzdušné situaci, ale i třeba monitorovali komunikaci elektronickou, ale ne naší doma, ale zahraniční. Protože Sparovějská zpráva generálního štábu zajišťovala informace o možném ohrožení republiky zvenčí, nikdy ne zevnitř. To nebyla její role. Tu vnitřní roli měla, měla v civilu STB a pro armádu vojenská kontrarozvědka, která patřila pod STB. Hmm. A ani s STB, ani s vojenskou kontrarozvědkou jsem neměl nikdy nic společného a ani jsem nepracoval v tajné službě, protože to je ta malá výsečka kterou já jsem nikdy nedělal. Hmm. Já jsem pracoval pro vojenské spravodajství, po roce 1989 pro vojenské spravodajství, ale ve funkci oficiální jako přidělenec, nebo zástupce přidělence v Beneluxu. Hmm. Nikdy jsem nepracoval pod žádným krytím, tedy jako špion.
0: Hmm. A už úplně poslední otázka. Vy jste se k tomuto tématu. Vy jste sám se na Twitter o tom, že jste se připravoval na vysazení v týlu nepřítele. Tehdy. Je to tak?
1: No samozřejmě, to vysvětláci dělají. Ale tehdejší nepřítele bylo třeba Francie. Samozřejmě, stejně tak, tak, jako jsme pro ně byli nepřítelem my, takže když někdo řekne, že jsem se připravoval na vysazení do Týlu, mimochodem zdaleka nejenom Francie, protože no. um, to bylo víceméně, um, um, všechny armády na to stály proti nám jako protivník. A my jsme byli jejich protivníci. V případě, že by tehdy politici na obou stranách se rozhodli, že se povede konflikt, tak úlohou naší by bylo bránit tuhle zemi. Nebo si myslíte, že by bylo fér říct, ne, my se bránit nebudeme a armáda složí zbraně a nechá naše občany, aby byli vystaveni, vystaveni útoku no, ze zahraničí.
0: Ono to je součást toho, protože bránění této země je bránění této tehdejšího režimu.
1: Ne, ne, ne. Potenciálně, ne.
0: No, já, vím, já Ten vím, režim, to...
1: režim samozřejmě představoval ty, kdo rozhodují. Hmm. Ale, ale pro nás, to byli lidé, na kterým nám záleželo, hmm. pro naprostou většinu vojáků Nebylo to, že jdou bránit ústřední výbor komunistické strany. Ale bylo to o tom, že budou bránit svoji rodinu, lidi, který mají rádi, místa, který mají rádi. O tom to bylo. Takže já myslím, že to opravdu dneska stavíme do příliš vypjaté polohy, která má úplně jinou škálu od stínů.
0: Oni ostatně vole, to budou mít možnost sami posoudit a rozhodnout, protože na nich se to nakonec stejně ukáže. Přesně tak. Jakými lidmi byste se chtěl případně na hradě obklopit? Už máte nějakou představu, kdo by s vámi, koho byste tam chtěl, kdo by s vámi tam měl jít, tak dále?
1: Já zatím takhle daleko neuvažuji. Já, Já si myslím, že ten prvotní úkol bude ve volbách uspět. A což je, samo o sobě je velice těžká věc a co bude dál, budu řešit až v případě, no. a, že to bude aktuální.
0: Mně napadá, jestli, by, jestli byste si, a teď můžete říct jenom velmi obecně, jestli byste si představoval, že by s vámi tam měl dál pokračovat například Petr Kolář, bývalý, bývalý diplomat, veliveslanec, který, jestli se nepletu, tak je teď vaším vašim spolupracovníkem.
1: Petr Kolář je nejenom já vím, přítelem, ale taky v řadě věcí rádcem, protože jeho zkušenosti z diplomacie i z politiky asi těžko někdo zpochybní. Ale nikdy jsme se nebavili o tom, jak dál Petr Kolář je libero a liberem chce zůstat. Já myslím, že je to jenom na něm, jakou práci bude chtít dělat dál. Pokud bude ochoten se se mnou i dál podělit o radu, tak ji samozřejmě vždycky dá příjmu. Ale nikdy jsme se nebavili o tom, hmm. jestli a na jakou funkci případně by měli.
0: To mocenské podhubí, které teď na hradě je, které představuje například pan Nejedlý a další lidé kolem pana prezidenta, bude pro dalšího prezidenta vlastně relativně jednoduché to nějakým způsobem změnit? Máte nějakou představu o tom, jak tohle vyřešit?
1: Tak to řešení přijde samo. Ten současný tým prezidenta Zemena odejde s ním. Myslíte, hmm. já... že bude
0: stačit jenom prostě vyměnit lidi a že to bude vyřešeno? Že to nebude hlubší problém?
1: No především z mého pohledu, aspoň pokud je tady o to nejbližší okolí prezidenta, jména jste zmínil, tak já jsem přesvědčen o tom, že kdokoliv jiný tam přijde, tak bude lepší než tihleti.
0: To je ale relativně nízko nastavená laťka. Že?
1: Samozřejmě, že ano, a jenom, jenom proto říkám, že to, bude, že, že to bude snadný cíl, tohle změnit. A
0: jakým prezidentem tedy vy chcete případně být, pokud samozřejmě uspějete ve volbách a tak dále?
1: Především, čeho já si cením u prezidenta, je to, že je nezávislou osobností a že může působit. Nezávisle v tom, že tedy bude říkat to, o čem je přesvědčen, že je správně, a ne to, co případně někdo bude chtít, aby řekl, pokud bude na někom závislý, anebo co by lidé chtěli slyšet. Takže nezávislost, otevřenost, nelakovat na růžovo problémy, říkat lidem tak, jak jsou, ale zároveň směřovat všechno k řešení protože není nic horšího, než když čelíme nějaké složité situaci a v té složité situaci se začneme hanterkovat o podružné věci. A v takovém případě je tady asi jedině prezident v našem systému, kdo může sehrát roli toho moderátora, který bude na jedné straně klidnit vášně, a na druhé straně dávat veřejnosti informace, které je trochu sklidní, které dají naději na to, že máme schopnost hmm. tu situaci
0: vyřešit. A přemýšlíme si moderátor, který chce klidnit vážně, by měl zároveň říkat takové ty nepříjemné pravdy a to, co si opravdu myslí, jestli tohle jde úplně dohromady.
1: Samozřejmě, že to jde dohromady. Vemte si, když vám bude někdo o vážné situaci říkat, jak je to všechno v pohodě a bude vám říkat to, to, co si přejete slyšet a vy potom narazíte do tak asi se na něho budete dozlobit. Já myslím, že je mnohem fairovější lidem říct například teď, že ta situace opravdu nebude lepší a když nám někdo bude tvrdit, že bude líp, tak bych řekl, ano, jednou bude, ale teď to bude bolet a budeme proto muset hmm. opravdu pořádně zabrat a něco udělat, a pokud možno společně. Hmm. Ale myslím si, že když se lidem řekne byť nepříjemná pravda, ale zároveň se jim naznačí cesta k řešení, takže to přijmou úplně jinak, než když se budou neustále chlácholit nebo když se jim bude otevřeně lhát. Hmm.
0: A máte pocit, že když teď zaznívají například ty hlasy, které říkají, že bude líp, a ty hlasy, které jsou poměrně hlasité? které nabízejí trošku alternativní pohled na tu realitu, řekněme eufemisticky, tak že ti lidé, kteří jsou tomu logicky spíš nastaveni, takže pak případně uslyší například vás, že prostě to volání takových těch chimér nebude prostě lákavější, například populistů a tak dále.
1: Může být lákavější a to nějak nepopírám. Já jsem se ale nikdy nechtěl řídit tím, kdo chce co slyšet, ale spíš, jak se věci opravdu mají a dělal jsem to celý život ve své práci. A ne vždycky to samozřejmě se lidem okolo dobře poslouchalo, ale mně nejde ani tak za každou cenu ozvolení, a abych kvůli tomu popřel sám sebe. Mně jde spíš o to, jaký tady bude styl politiky. A jestli budeme si zvykat na to, že chceme slyšet jenom příjemné pravdy a že budeme dávat spíš preference lidem, kteří nám budou sdělovat jednoduché pravdy, aniž by naznačili jakoukoliv cestu k řešení, tak to si myslím, že správně není. To nás určitě hmm. nikam neposune.
0: Na druhou stranu, když tedy teď říkáte, že je potřeba lidem říct, že to nebude lepší v těch dalších dnech, jak se tedy díváte na současné řešení situace a na to, co je před lidmi v těch dalších týdnech a měsících?
1: Já jsem vždycky ve své práci dával na na rady a doporučení odborníků. Nakonec i armáda takhle funguje. A když teďka vezmu třeba příklad z té mojí poslední funkce v armádě, tedy předsedu vojenského výboru NATO, tak celé NATO funguje na základě jasných odborných doporučení. Nakonec já jsem jako předseda vojenského výboru dával vojenská doporučení k politickým, zásadním politickým rozhodnutím celého NATO. A vím, co to obnáší. Jestliže teda chceme, aby politici rozhodli, tak musí dostat hlubokou analýzu doporučené řešení s hodnocením rizik a s tím, jestli teda ta varianta za těchto rizik je proveditelná. A my jsme dneska v podobné situaci. Nikdo asi není specialista, odborník na všechno. Teď tady máme krizi spojenou s vysokou inflací. Tak je potřeba vzít odborníky, kteří se problematikou, nejen ekonomikou, ale financemi dlouhodobě zabývají, dát je dohromady, a spolu s nimi dát dohromady řešení, které povede k omezení inflace. A já jsem řadu takových odborníků slyšel, bavil jsem se o tom s nimi a oni jasně říkají, že cesta k tomu, jak inflaci skrotit v řádu přibližně dvou let, zase zpátky do jednociferného čísla, které bude zvládnutelné, že je možné a že k tomu je potřeba přijmout sice odvážná a možná pro veřejnost nepříjemná opatření, ale taková, která vedou k cíli. A já jsem zatím neviděl nikde, podobné vysvětlení, které by prostě veřejnosti ukázalo nějakou časovou osu, co kdy se musí udělat, jak to na nás dopadne, jak to vláda bude kompenzovat těm, na které ty dopady budou nejhorší. Hmm. Protože když se to takhle lidem vysvětlí, tak jsem přesvědčen o tom, že naprostá většina z nich pochopí, že asi jinou cestu nemáme. Protože stačí podložit zase čísly, když uděláme jinou variantu, tak kam to povede. A teď použiju třeba příklad, Budeme-li prosazovat argument, že musíme nejen ve státní zprávě, ale v návaznosti na to i v té privátní zvýšit platy o míru inflace, tak se dá velice snadno spočítat, co to udělá s ekonomikou, co to udělá s veřejnými financemi a jak to prodlouží nebo ještě zhorší inflaci. Hmm. A pak je možné lidem říct, ano, je možné vám zvýšit platy, ale ta inflace potom potrvá pět let a nemusí být 16 ale třeba 30 takže jestli nechceme to, i touhle cestou, tak musíme udělat taková taková hmm. opatření. Máte a a
0: pocit, pocit, že ta komunikace ze strany vlády je nedostatečná v tuhle chvíli.
1: Pokud jde o inflaci, tak ano, protože zatím jsem opravdu nikde neviděl, možná, že to je moje chyba, ale zatím jsem Já nikde myslím, neviděl, že to není možná, no, neviděl, neviděl žádný ucelený návod, jak z té krize ven. Protože nástroje k tomu existují objektivně. Akorát asi není dostatečná odvaha. Myslíte, že to není lidem? Je... No ono se to špatně říká. Hmm. Zaprvé takhle. Pravicová vláda, která se chce zabývat snižováním schodků státního rozpočtu, tak samozřejmě se jí teď asi těžko přijde s tím, že ten schodek ještě navýší. Protože to, co nás čeká, nejspíš povede k navýšení schodku, protože budeme-li některým skupinám obyvatel snižovat daně, abychom snížili tu zátěž na ně, tak to samozřejmě bude znamenat menší příjmy státního rozpočtu. Pokud jim ty peníze dáme napřímo formou různých podpor, opět to zvýší výdaje zase státního rozpočtu. Takže tak jako tak ten státní rozpočet bude muset na to reagovat tím, že se zvýší schodek. Což se asi pravicové vládě bude velice těžko říkat, když celou dobu říkala, že ten hmm. schodek bude snižovat. Na druhou stranu ale je asi mnohem lepší spolknout hořkou pilulku toho, že teda byť jako pravicová vláda navýšíme rozpočet, když to opravdu jinak nejde. Hmm. A myslím si, že tak když... vláda, vláda musí pak ty peníze někde vzít, že? No, vláda je, vláda je může vzít na úkor zvýšení, zvýšení schodku, alespoň dočasně. A následně. A následně daní,
0: které zatím nebyly uvolené, například sektorových daních.
1: A těch možností je celá řada. K tomu právě asi by bylo dobře, aby odborníci řekli, jaká je škála možností a jaká kombinace těch možností bude optimální pro naší, pro naší zemi a pro naši situaci.
0: Nicméně asi míníte, jestli jsem správně pochopil vaše slova, že vláda by měla jasně nějak, jakoby, a možná férově, nebo nevím, jak to vidíte, říct, co lidi prostě v těch dalších měsících čeká, že taková ta, taková ta slova o tom, že se budou muset uskromnit a že prostě to bude těžké, že to je nutné říct, že to prostě je vlastně nevyhnutelné obecně, ne, Nejenom říct, ale že to tak prostě bude.
1: Jedna věc je férovi to lidem říct a taky druhá věc je dát jim ten časový limit, ve kterém je to zvládnutelné, protože hmm. přece jenom mnohem líp se mi bude reagovat na špatnou zprávu, když vím, kde je to světlo na konci tunelu. A samozřejmě, že bude orientační, ale alespoň vím, že třeba to období bude, jak jsem řekl, a je to opravdu jenom, jenom odhad, že třeba bude trvat dva roky. Takže po ty dva roky, když si řeknu, co všechno budu muset udělat, abych teda omezil svoji osobní spotřebu, případně s jakou pomocí od státu budu moct počítat, tak vím, že prostě ty dva roky to nějak zvládnu. A po těch dvou letech už je velký předpoklad, že to skutečně ta inflace bude menší a že se budeme moci vrátit ke standardnímu fungování.
0: Myslíte, že lidé jsou připraveni tohle slyšet?
1: No, pokud nejsou připraveni slyšet tohle, tak budou nuceni slyšet ještě mnohem horší zprávy, což což asi bude potom mnohem bolestivější. Takže já znovu říkám, je podle mě mnohem fairovější lidem říct skutečnou pravdu, jaká je teď, i když to bude bolet, i když to možná některé lidi popudí proti vládě, ale na druhou stranu budou vědět, že prostě to je realita, že jinou cestu nemáme. My nemáme možnost tomu nějak uniknout. Neexistuje řešení který by já takhle otočením knoflíku vedlo k tomu, že se zítra probudíme a ono bude líp?
0: Já přemýšlím, co byste dělal tedy teď jako prezident. Já chápu, že nejste a volby a tak dále, rozumím tomu, nicméně, co s tímto může prezident dělat, když vláda dělá to, co dělá a třeba vy byste měl pocit, že to je nedostatečné. Byl byste aktivnější, chtěl byste s ní jednat, chtěl byste být na jednáních vlády, chtěl byste se do toho nějak vložit.
1: Role prezidenta musí být aktivnější, přestože prezident nemá zásadní exekutivní pravomoce, ale má spoustu možností, jak ovlivňovat veřejnou diskuzi a jak třeba předkládat návrhy. Hmm. Já si vzpomínám na dobu, kdy prezident Havel dělal odborná schromáždění s různými profesními skupinami a říkám si, co by bránilo tomu, aby současný prezident za této situace právě svolal ty nejrenomovanější odborníky na finance, ekonomiku a s nimi v rámci nějakého semináře probral právě to, o čem jsme se tady bavili. A pokud to neudělá vláda, no, tak by to mohl udělat prezident spolu s odborníky a ten návrh potom předložit a taky komunikovat. Hmm, to je aktivní role prezidenta.
0: Ale to by asi muselo být v nějaké, nějaké schodě s tou vládou, protože ten návrh pak musí být někam předložen, tedy do sněmovny, pak musí být schválen a tak dále. Pre, prezident sám tuhle. Tuto... Prezident to
1: může dát v podstatě jako stimul pro tu vládu, protože hmm. pokud prezident s odborníky takový návrh připraví a, a pak řekne, řešení s odborníky vypadá asi takhle. Vládo, tak se k tomu postavte. Hmm. Ta, vláda, ta vláda to může buď to ignorovat, A nebo se k tomu postaví postaví čelem a ten návrh buď to přepracují, nebo dopracují, nebo vezmou tak, jak je. Ale každopádně, pokud tady něco takového chybí, no tak by tu roli měl sehrát prezident.
0: Vy sám podporujete manželství pro všechny, jak jste jste řekl. Manželství homosexuálních párů a podobně. Jak se vám sleduje ta diskuze o tom v české společnosti a ta diskuze o rovnosti, která se znovu tak trochu vede hlasitěji, řekněme?
1: Já mám takový pocit, že my se vždycky upneme na určitou dílčí část problému a z ní vyplývající emoci, která pak je někým násobena a ta diskuze se stane úplně iracionální. Já se na to dívám z principu rovnosti práv. Jestliže žijeme ve společnosti, která na jednu stranu je tolerantní, takže by měla brát i to, že máme odlišnosti. Jestliže máme společnost, která akceptovala to, že tady máme část občanů, kteří mají jinou sexuální orientaci, proč by měli mít jiná práva než všichni ostatní. Takže z pohledu rovnosti rovnosti, práva samozřejmě si říkám, nevidím důvod, proč by měli být na svých právech krácení.
0: A lidé, kteří říkají, že stačí narovnání práv v té právní rovině a není třeba tomu říkat manželství?
1: To mně připadne jako slovíčkaření, protože z toho, z toho svazku plynou právě nějaká, nějaká právní, hmm. právní opatření. A my tady máme kategorii registrovaného partnerství, ale registrované partnerství je v podstatě jenom evidence, ale nevyplývají z něho žádné, žádné potom vazby a závazky, tak jako z manželství. Takže, když... Nějaké ano,
0: nějaké, nějaké tam jsou.
1: No, ale zase, ale ne, ne tak, jako v manželství. Všechny, jo? Všechny, takže, no. takže proto říkám, když teda, když teda rovnost před právem, no tak v tom případě i
0: v tomhle. Hmm. Když jste předtím zmínil, že ta diskuze bývá často, že se z něco vytrhne a že bývá hysterická, nebo já, zbytečně jsi, emotivní. Zbytečně tak. emotivní, ano. Je tohle něco, co je obecný problém tedy naší společnosti? Co se děje možná i s tím vaším členstvím? Nebo co se třeba děje teď i o válce na Ukrajině částečně?
1: Je to asi přirozená věc, ale protože pokud někdo nějak chce nějak zdůraznit svůj názor, případně někoho ovlivnit, tak použije jednu z těch dvou základních vlastností, hmm. jak říká Cyril Heschel nebo Nertkin Honzák, které jsme sdělili po dinosaurech, a to je strach a vztek. Hmm. Takže když vyvoláme nějakou emoci, tak se nám mnohem snadněji ovlivňuje veřejné mění. V tomto případě, ať se budeme bavit o covidu, o migrantech nebo o partnerství homosexuálních párů, no tak stačí prostě vyvolat nějakou negativní emoci a už se přestaneme zabývat tou racionální podstatou a najednou nám ten problém nabobtná do rozměru, který se pak dá těžko zvládat.
0: Hmm. Hmm. Věříte, že uspějete v tom prvním kole v tuhle chvíli? Věř... Připadáte si, že máte všechny předpoklady pro to, máte dost peněz, máte máte všechno, co potřebujete, abyste, abyste skutečně uspěl?
1: Tak kdybych měl všechno, tak bych asi mohl říct ano, ale já rozhodně všechno nemám. Já na tom intenzivně pracuji, protože hmm. jsem řekl, že se připravuju a že se připravuji zodpovědně. A do té přípravy samozřejmě počítám i zajištění všech podmínek, které pro předložení kandidatury jsou nutné. Například podpisů. Například podpisy, například máte finance. Teď? No, rád bych to věděl. Zatím jsme neudělali ještě ani první součet.
0: Nemů- Netušíte.
1: Netuším opravdu. Budeme, des, budeme desítky, stovky, tisíce. Řádu týdnů, týdnů a asi možná nebo týdne budu asi vědět první
0: mezisoučet. Hmm. Tak uvidíme, jak dopadne ten mezisoučet, a jestli pak vůbec budete kandidovat. Nicméně... Nechme se překvapit. Přesně tak. Mějte se krásně, děkuji za rozhovor. Děkuji.